0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich hasse Papa. Willst du, das Mama auch manchmal weint in dir? All die alte all die Schlappe. Setz dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vaterfreuden. Hello. Mir ist eine krasse Sache aufgefallen, als ich mit meinem Vater unterwegs war. Wir waren in der Sauna. Ach, wann denn? Letzte Woche. Ah. Mhm. Dann waren wir in so einer riesig großen Sauna und ich habe die Glastür von der Sauna aufgemacht. Ich hatte schon alles ausgezogen, mein Bademantel und die Schlappen und alles. Ne? Und dann habe ich zu meinem Vater geguckt, ob er schon ready ist und habe gemerkt, wie hektisch er, weil ich auf ihn warte, seine Sachen auszieht. So richtig in einer krassen Hektik. Mhm. Also so richtig aus den Latschen so getreten. <lacht> Kennst du das, wenn man diese so loswerden mm -hmm. will? Und dann so ganz hektisch seinen Bademantel ausgezogen. Und bei so einen Sachen ist es ja, je schneller man das versucht zu machen, desto länger dauert Und es ist so ein Gefühl in mir hochgekommen. so Ach, glaubst du, ich warte nicht auf dich? Beziehungsweise du glaubst, wenn Zusammensein mit mir funktionieren soll, muss alles immer ganz schnell funktionieren und gut ineinander klicken. Mm -hmm. Kennst du so Leute, wo man das Gefühl hat, die kann man nicht warten lassen? Mhm. Mm ja. Mich? Mhm. Mm also ich kann das
0: Gefühl von deinem Vater, wenn das wirklich so war, gut nachvollziehen.
1: Hast du das Gefühl, dass du mich nicht warten lassen? Nee, kann? es
0: gibt ja, es gibt manchmal so Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt hier nicht schnell mache, gibt es gleich eine, An äh, nicht eine Ansage. Oh gibt zumindest einen Kommentar. Ja? Das ist so ganz weird. Ich ärgere mich auch jedes Mal selber drüber, warum ich mich davon triggern lasse. Und dann mache ich es nicht und mache dann ganz in Ruhe. Aber dann kommt dann auch meistens der Kommentar. Was kommt denn da so? Oder du fängst dann selber an, mit Hand anzulegen oder übernimmst dann so typischer, lass mal den Chef machen, nur, okay. nur dann wird's. <lacht> aber du, ich, keine Ahnung. Ja, es ist, ich weiß jetzt nicht, ob das dein Vater auch so empfunden hat.
1: Du, wir waren in der Sauna, das war unsere Freizeit, das ja. war jetzt nicht in
0: einer Jobsituation. Das passiert auch nicht in, in Freizeitsituationen. Es passiert auch nicht auf Tour oder so, sondern es ist meistens hier in dem Setting, wenn, aber auch nur dann, wenn du krass gestresst bist. Okay, okay. Also es ist dann so, dass wenn du dein Terminplan so takt, takt, takt durchgetaktet ist, dann kann dir nichts schnell genug gehen, auch zurecht irgendwo. Aber es passiert halt genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Das, mit ist, den, noch das ist eigentlich länger gedauert. Und manche Mitarbeiter fangen auch vor deinen Augen an zu zittern, wenn Nein, sie ich für auch. Vielleicht das hatten die, so lustig, haben die ne? auch nur Parkinson haben sie uns nie gesagt. <lacht> Kriegt immer einen Stress in rein. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist?
1: Ich habe mich gefragt, ob ich das von meinem Vater kenne, dieses, mich immer ein bisschen beeilen zu müssen, um mit ihm in Beziehung zu sein. Mhm. Und ich habe dazu ein hundertprozentiges Ja gefunden. Dass du das normaler sein musst mit ihm. Ich musste das all die Jahre sein. Ja. Immer irgendwie mich nach ihm ausrichten, damit ich mit ihm in Beziehung sein kann. Ja. Und jetzt, glaube ich, hat sich das Blatt gewendet und er hat das Gefühl, sich nach mir ausrichten zu müssen, um mit mir in Beziehung zu sein. Mhm. Ganz, ganz komisch, weil... Wenn ich so zurückdenke, wir haben zwar immer viel gemacht, wir waren auch mal zusammen im Skiurlaub und sowas. ne? Aber irgendwie ist es immer sehr nach seinen Bedürfnissen gegangen ja. und ich musste mich nach ihm ausrichten, damit wir in Beziehung sein konnten. Ich erinnere mich, ich bin früher oft mit ihm zur Arbeit gegangen ne? und das, was ich da gemacht habe, ist eigentlich ihm hinterhergelaufen und dann habe ich ihm so Sachen gereicht und mhm. Sachen getragen, aber es war immer so. Und konnte es da auch nicht schnell genug gehen manchmal? Er ist auf jeden Fall immer schon auf Geschwindigkeit mhm. ausgewiesen. Mhm. Verstehe. Also, ich erinnere mich an tausend Sachen, wie er dann die Treppen runtergegangen ist und dann hat er die Füße so geworfen. Ich habe immer versucht, die Treppen so runterzulaufen und habe die Füße so geworfen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass man so wahnsinnig schnell die Treppen runtergehen kann. Nicht, wenn du Stufen überspringst, sondern wenn du die einzelnen Stufen viel schneller nimmst. Eigentlich, man fliegt. Also mein, man, ja, es ist so, als ob so ein Rollensystem angestoßen ja. wird und es ist alles so perfekt wie ja. in der Murmelbahn. Ja. Wenn du die.
0: Füße in einem richtigen, schnellen Takt schmeißt, ja. dann gleitest du die Treppen. runter. rutscht man nur so über die Kanten. Aber es ja. braucht auch eine bestimmte Treppenstufenhöhe, um das machen zu können. Das ja. geht nicht bei allen. Und es geht nicht mit Buffalos. <lacht> das geht wahrscheinlich auch nicht. Und mit Flipflops auch nicht. Mhm. weil mein Vater es wirklich barfuß auch kann. Ja, glaube ich sofort. Bei der Lederhaut.
1: Der Lederhaut. hat sich auch noch nie Nagel eingetreten. <lacht> er trägt automatisch Sicherheitsschuhe. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, erzeuge ich so eine Atmosphäre auch bei meiner Tochter? Oh. Weil eigentlich ist es ja ein totaler Schmerz, wenn du immer denkst, du musstest dich beeilen, um in Beziehung sein zu können mit dem anderen. Ja. Mein Vater trägt das ja wahrscheinlich schon sehr lange auch selber in sich, ja. dass jetzt sich das Blatt so wendet und er denkt jetzt, er müsste sich beeilen, damit er mit mir in Beziehung sein kann. Das heißt, es ist ja eigentlich ein eigenes Thema. Eigentlich ist ja das grundlegende Thema dahinter, es reicht nicht aus, dass wir hier so zusammen sind, sondern es muss noch ein bisschen was anderes passieren. Mhm, genau.
0: Aber gut, dass du das Blatt wenden konntest über die Jahre. Ich erinnere mich noch, wie du dich beschwert hast, auch hier im Podcast regelmäßig darüber, dass wenn du im Urlaub mit deinem Vater warst, du eigentlich die ganze Zeit kochen musstest, dafür sorgen musstest, dass das alles läuft. Ist ja auch eine Form des Anreichens, des, hey, ich muss mich beeilen und anstrengen, um mit dir in Beziehung zu sein. Und selbst dann hat dein Vater eigentlich nur auf dem Bett gelegen und sein Ding gemacht. Vielleicht... Kippt es jetzt ja gerade so ein bisschen. Ja, ist seiner Handysucht nachgegangen. Ach so, okay, gut. Am
1: immer meinen kleinen Bruder nicht so viel im Internet <lacht> und so. Das Erste, was er macht, wenn er von der Piste
0: kommt, erstmal so anderthalb, zwei Stunden seinem Handy versinken. Äh, In einem Familienurlaub. Ist, äh, es ist sowieso auch generell, da kann ich mich auch selber angucken, total paradox. Ich habe gestern gerade erst auch mit Verwandtschaft darüber geredet, wie sie ihre Medienzeiten mit ihren Kindern gestalten. Und da ist ja, der darf am Tag eine Dreiviertelstunde und dann darf er eine Viertelstunde, der ist elf, eine Viertelstunde an seinem Handy. Aber auch nur bestimmte Nachrichten, auch bestimmten Content. Und man macht sich so viel Gedanken darüber, wie man das dann bei den Kindern und auch ich dann irgendwann einrichten wird. Wie viel gespielt werden darf, wie viel geguckt mhm. werden darf. Und wenn man mal selber seine Screenzeiten sich angucken würde, Holla die Waldfee, Ich glaube, da würde man halt sein Erwachen. Wer bekommen. teilt die eigentlich ein für dich? Ja, wer teilt die ein für mich? Hast du das
1: Gefühl, in der Freizeit mit mir, wenn wir Zeit verbringen, dass ich so hektisch bin oder so? Nee, in der Freizeit
0: nicht, nein. Okay. Also wie gesagt, auf Tour und so und auch Tour ist Freizeit. Tour ist Freizeit. Also beste Freundin drauf, Tour nee, ist Freizeit. Stimmt, nee, kommt nicht drauf an. Es ist auch da von tour zu Tourtag unterschiedlich. Weil manchmal gibt es Tage, wo du irgendwie so auf Strom bist, dass ganz viele Sachen parallel passieren müssen. Und dann gibt es Tage, wo du locker sein kannst und dann ist es auch entspannter. Und ich würde auch behaupten, dass die Auftritte an den Tagen, wo wir entspannter sind oder du entspannter bist, auch besser waren. Kann man natürlich nicht messen, weil es auch immer ganz viel... Publikum. Ja, genau. Ey, wir können es einfach aufs Publikum stellen. Genau, wir gehen es aufs Publikum. Das Publikum war mal wieder anders. Nee, es ja, ist... Ja gut, wir
1: arbeiten super viel mit dem Publikum. Ja. Und das heißt, wir sind auch auf jeden Fall immer abhängig davon, wie das Publikum ist. Ja. Okay. Das ist jedes Mal eine kleine Überraschung. Ja, beziehungsweise
0: es ist jedes Mal auch anders. Ja, und von daher kann ich das in der Freizeit nicht bestätigen, aber es ist auch tagesformabhängig. Mhm. Und ich frage mich dann auch manchmal, was sich da gerade auch triggert. Also ich kenne es ja so auch ein bisschen, dass man, wenn man krass unter Stress ist, also ich kenne es eigentlich nur dann vor allem mit Kindern, wo man das eigentlich nicht haben sollte, wenn es in die Kita geht oder in die Schule oder zum Sport oder so. Wenn man bestimmte Verabredungen hat mit den Kindern, wo man sagt, hey, beeil dich mal und es führt immer dazu und trotzdem lernen wir nicht daraus oder ich auch nicht, dass wenn man sagt, beeil dich mal, dass es eigentlich nicht schneller geht, sondern dass es dann eher länger dauert. Und genauso umgekehrt, wenn man ganz entspannt ist und eine Haltung einnimmt von wegen, macht mal wie ihr wollt, denkt daran, wir wollen dann irgendwann, ja, zack, stehen sie da und sind angezogen oder fertig. Und ich glaube, das ist auch immer so ein kleiner Reminder an an selbst, dass man, wenn man will, dass etwas schnell geht, ist es vor allem wichtig, Ruhe zu bewahren. Und
1: umgekehrt, was ich halt eigentlich nicht will, ist, dass die Zeit mit meiner Tochter schneller vergeht. Also ich hatte das eine ganze Zeit in meinem Leben, dass ich dachte so, oh ja, wenn du sie eine Viertelstunde später abholst, von der Kita. <lacht> dann müsst ihr nicht mehr da und dahin oder nicht mehr so ein mühseliges Spiel spielen. Mhm, ja. Also mehr als Gefühl in mir. Ich ja. habe es dann doch meistens anders gemacht. Ja. so dass ich dann so, ah, oh, jetzt habe ich noch mal einen Moment für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit ihr zu tun hatte, sondern vielmehr auch, dass ich noch dann gar keinen Moment für mich hatte, sondern die ganze Zeit arbeiten war und direkt nach der Arbeit sie abgeholt habe und da irgendwie auch eine Pause brauchte und dachte so, ah, oh, fahr jetzt ein bisschen langsamer Fahrrad, dann ist nicht gleich wieder so das Nächste, bei Kinder oder beziehungsweise meine Tochter war nicht immer nur Erholung, mhm. sondern auch Anstrengung. Klar, hey, hallo. Und mittlerweile hat sich das Blatt aber auch da gewendet, dass ich manchmal denke so, wie jeder einzelne Moment aus den Händen gleitet und wie wenig es nur davon gibt. Gestern hat sie mich im Bett gefragt, wann ich sterbe und dass ich nicht so schnell sterben soll, ob sie dann schon erwachsen ist, wenn ich sterbe. Mhm. Und dass ich nie sterben soll. Natürlich nicht. Und wie traurig sie das findet, dass Uroma schon tot ist und so, dass alle tot sind. Uroma. Ja, ihre eine Uroma ist tot, die andere lebt noch.
0: Die andere Uroma? Ja. Auch noch? Ja, ja. Boah. Du, die werden alle richtig... Sehen. Wir haben auch nur eine Uroma, was ich schon total abstrakt finde. Ich hatte selber nur Omas, die auch schon sehr früh in der Kindheit verstorben sind. Das heißt, ich hatte eigentlich auch als Jugendlicher und weiß ich, mit zehn, neun hatte ich gar keine Omas mehr. Und wenn ich meine Kinder jetzt erlebe, die von ihrer Uroma sprechen, wir haben gestern auch zum Geburtstag meines Sohnes, haben wir dann die ganzen Omas aufgelistet und meine Tochter schreibt so Oma A, Oma B, Oma C und hat die dann so hingelegt, die Kärtchen ich sage so, okay, wer ist denn Oma A, Oma B, Oma C? Schon irgendwie verrückt, aber auch ganz normal sein kann, dass mhm. man so alte Omas hat. Ja, in manchen Gegenden in
1: Deutschland hast du sogar UrUrOmas, Wenn die so richtig <lacht> mit 18, 19 Kinder kriegen, mhm. dann ist es auch ganz normal, so ganz, ganz viele Generationen zu haben. Ja. Aber ich genieße die Momente immer, immer mehr, weil ich sie so fast schon festhalten will, diese Momente, die wir haben. Es gibt so Kleinigkeiten, wenn sie jetzt ein bisschen krank ist, will sie auf dem Arm. Sie will, komischerweise, je älter sie wird, öfter auf dem Schoß sitzen beim
0: Essen. Mhm. Lässt du das zu noch bei deinen Kindern? Nee, also ich erkenne das aber auch von meiner Tochter, die so Babyallüren entwickelt immer wieder mal. Kannst du mir mal was zu trinken bringen? Kannst du mir den Apfel schneiden? Also das sind jetzt Sachen, die sie noch gar nicht so lange gut kann. Also klar kann sie den Apfel schneiden und auch nicht machen muss. Aber stellenweise denke ich auch so, hey, Moment mal, letztes Mal habe ich mich auch dabei erwischt. Sie saß am Tisch und meine Papa, kannst du dir was zu trinken bringen? Oder sie stand da und ich meinte, sag mal, du bist doch eigentlich groß genug und kommst selber an den Wasserhahn. Und ich habe selber festgestellt, dass ich es immer gemacht habe, dass ich hier immer, wenn sie irgendwie im Wohnzimmer war und mich fragt, habe ich ihr immer Wasser gebracht. Ich meine, ich weiß gar nicht, komm mal her, kommst du eigentlich selber an den Wasserhahn? Und da habe ich erst mal gecheckt, wie groß sie schon ist. Das ist für sie gar kein Problem. Und ich war so, kommst du selber Ja, nicht? ich dachte wirklich, ich habe irgendwie gedacht, sie schafft es noch nicht, in der Küche an den Wasserhahn mit dem Glas ranzukommen. Und natürlich schafft sie das. Und ich dachte so, ey, ab jetzt ist vorbei. Ich habe mich hier die ganze Zeit irgendwie selbst belogen. Du bist schon viel zu groß. Du machst es ab jetzt alleine. Ja, es ist vielleicht aber auch so ein Ding von, ich möchte mich noch
1: Klein Klar. und umsorgt fühlen, was ist ja auch, auch total schön ist. So wie wenn man selber krank ist ja. und sich bei
0: seiner Mutter auf die Couch legt und alles verlernt hat. Genau. Und das ist ja auch ganz wichtig und ist auch okay. Also es gibt ja auch ganz oft Situationen, wo ich das mache und ich mache es auch super gern. Und auch umgekehrt hat sich ja das mittlerweile auch eingestellt in der Familie, dass wenn meine Tochter in der Küche ist und sie frage, kannst du mir was zu trinken bringen, dass sie mir das bringt. Also dass es so, so ein Geben und Nehmen ist. Und trotzdem war ich so, hey, es gibt einfach schon bestimmte Dinge, da bist du schon alt genug, wo ich auch ganz, ganz oft sage, es tut mir wirklich leid, du bist schon alt genug, du musst leider das alleine machen. Auch wenn du dir wünschen würdest, dass ich dich anziehe zum Beispiel. Mhm. Das gibt es halt auch manchmal. Ich denke, nee, du darfst mittlerweile ganz viel, aber dafür musst du auch ganz viel mittlerweile alleine machen. Mhm. An dieser
1: Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen. Und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und es eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage,
0: er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und der kann auch alles, von Kaffee kochen bis morgens meine Achai-Bowl-Bowl. Äh
1: sehe ich auch, wie schnell sie so groß wird. ne Meine mhm. Tochter, jetzt hat sie Schuhgröße 30. Ja. Und das ist nur noch drei Nummern weg von der Frau mit den kleinsten Füßen, mit der
0: ich jemals was hatte. Ja. Die Schuhe meiner Tochter sind, <lacht> sind mittlerweile so groß wie die von meiner Frau. Nein. Ja, die haben ich glaube eine Schuhgröße oder eine halbe. Und also es ist auch ein widerlicher
1: Vergleich von mir, aber das war eine ganz kleine Frau, die war... Ich glaube mal so 1,50 oder so. Solange der nicht der Gedanke... Kann. Nein, ja, hör auf, <lacht> das ist an sich schon so widerlich. Aber nur drei Nummern davon entfernt. Die konnte man Kinderstuhl kaufen. Ja, ja du bist ja,
0: also Der Unterschied zwischen uns ist ja ganz krass, dass du dich ja auch in diesen ganzen Sachen auskennst. Dass du Schuhgrößen weißt, Klamottengrößen, wie man Zöpfe flechtet, wie man Mädchensachen generell auch macht. Ich bin aus diesen ganzen Sachen ja total raus. Ich wüsste nicht, welche... Schu also bei meiner Tochter weiß ich es, aber ich weiß auch gar nicht, welche Schuhgröße oder Klamottengröße meine Kinder haben. Du kaufst ja wahrscheinlich auch ab und zu diese Sachen oder machst du das gar nicht? Doch, aber sehr
1: selten. Ich werde auch umsorgt, das kann ich schon sagen, mhm. nämlich von meinen Schwestern. Ah ja. Vornehmlich von meiner Kleinschwester, die eine Tochter hat, die zwei Jahre älter ist. Perfekt. Und die sortiert dann immer zur passenden Saison die guten Klamotten raus für ja. mich. Also sie weiß dann, okay, das braucht man in dem Saisonabschnitt, dann braucht man das und das und dann braucht man so einen, so einen Skianzug in der Saison ja. und zwei Paar Handschuhe und das und das an Mützen. Ich bin eigentlich ganz gut versorgt, ich habe so einen automatischen Einkaufsservice quasi, oder ja. Packservice, die dann ja. immer die richtigen Sachen für mich auspacken. Ich musste auch neulich daran denken, der Unterschied zwischen Tochter und Sohn, und wahrscheinlich kann man es nicht verallgemeinern, weil ich kenne auch genug Väter, die tolle Sachen mit ihren Töchtern machen. Ja. Ich war letztens mit meinem kleinen Neffen beim Basketballspiel, und der war es also noch ein bisschen klein, um dieses City-Roller zu fahren. <lacht> er der wollte unbedingt so. Darf so, er die <lacht> überhaupt fahren? Nein, da hat mir dann auch irgendjemand gesagt, dass der, ich wusste das nicht. Nee. Man darf die anscheinend erst 18? hatte ich sogar. Weiß gesagt. ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte er so ein Ding selber fahren und ich habe auch gesehen, er konnte das Ding nicht so richtig lenken. Aber er wollte das unbedingt <lacht> selber fahren und wir müssen durch den Stadtverkehr auch. Er ja. ist letzten Endes das Ding dann selber gefahren. <lacht> Mit zwölf. Nee, der ist jünger, der ist 10. Ah, oh, verdammt. Aber er konnte auch noch nicht mal richtig über den Lenker gucken. Ja. Aber das war schon allein so witzig. Ich weiß auch gar nicht, ob man. Fremde Kinder sind es ja nicht, aber ob man höheres Risiko bei Kindern eingeht, je weiter sie weg sind vom Verwandtschaftsgrad. Was auf jeden Fall, also das weiß ich nicht, ich habe keine, nur
0: doch einen habe ich. Aber gut, gehst du bei den Nachbarskindern höheres Risiko ein als bei deinen eigenen? Erstmal nicht, nein, wenn es um Dinge geht, die nicht so gefährlich sind, dann sage ich, ist mir egal. Aber wenn es um Schutz geht, würde ich auf jeden Fall immer natürlich meine Kinder zuerst von der Straße ziehen, bevor ich die anderen Kinder. <lacht> Ein bisschen Opfer braucht das Auto, das wollte
1: einen fressen jetzt <lacht> Den vorkicken. Nee, also ich würde sagen, dass ich meine schützende Hand genauso über meinen Neffen lege wie über meine Tochter. Wirklich wenn ich mit ihm... da. Ach so, wenn du mit ihm alleine bist. aber. Ja, weil das ist dann meine Verantwortung und ich weiß auch natürlich, wie wichtig das meiner
0: Schwester ist. Aber wenn du unterwegs bist, sage ich mal, Nein, mit beiden Kindern... Ich für, ja genau, und wenn meine Schwester dabei ist, dann ist sie für ihr Kind. Nee, genau, aber wenn du mit beiden unterwegs bist, Weiß nicht, auf dem Konzert zum Beispiel, nur mal ein Beispiel zu nennen. Und es steht, entsteht so ein Gemenge, dass man ja. die Kinder in Sicherheit bringen muss. Ich würde gar nicht so weit gehen, aber kann man auch gerne machen. Aber allein so bei Kleinigkeiten, wenn du merkst, beide sehen schlecht, weil vor ihnen ein großer Typ steht. Und dann gibt es einen Platz, der frei ist. Wen würdest du <lacht> zuerst hinsetzen? Würdest du da gerecht irgendwie sagen, okay, wir machen hier Xing-Shang-Shong oder ich ziehe eine los? Ich würde
1: immer versuchen, eine gerechte Lösung.
0: Und wenn es keine gerechte Lösung gibt? Wenn du sagst, es gibt nur diesen einen Platz.
1: und ich oh, kann ey, Da kommt es ein bisschen darauf an, wie gerne ich meine Neffen und Nichten mag. Die, die ich am liebsten habe, die kommen auf eine Stufe. Mhm. Die, wo ich sage, hm, die stressen mich manchmal auch ein bisschen. Und deine Tochter, <lacht> immer an Platz 1. Das fängt ja bei so Kleinigkeiten an. Du schmierst ein Brot ja, und du genau. weißt, welches das leckerste Stück ist, wenn du es in vier Teile geteilt hast. Klar. Welches gibst du deinem eigenen
0: Kind? Genau. Das leckerste. Das leckerste. Prozent. Natürlich. Und so, dass die anderen das nicht merken. <lacht> Natürlich. Nicht. Nein, ich würde schon sagen, dass ich ein, ein guter Onkel bin. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn man irgendwie Essen da reicht, Nudeln oder so, und ich merke, ach, verdammt, die Position ist eigentlich die bessere und dann schnappt sich das andere Kind das ah. schon. Nee, nee, warte mal, die war schon besetzt oder irgendwie so, so. Wo ich so ein Quatsch, aber trotzdem, naja, die eigenen Kinder sind einem halt am nächsten.
1: Naja, wir waren auf jeden Fall mit diesen City-Rollern unterwegs und sind zu einer großen Basketballhalle in Berlin gefahren mhm. und sind dann da rein und haben uns das Basketballspiel angeguckt. Und er hat später noch richtig witzig allen die Hände schütteln wollen. Und wir hatten Basketball, ach so, okay. Und er ist ja winzig gegen die. Ne? Ja. Manche von den Basketballern konnten gefühlt über ihn rüberlaufen, mhm. einfach durch den Schritt laufen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Und er hat die so und dann den noch manchmal so einen Klaps hinten raus. Nein. Wie so ein Trainer, wie so ein kleinwüchsiger Trainer, der so alles im Griff hat. <lacht> er war so richtig professionell. <lacht> und danach haben wir uns noch so Highlights von dem Spiel angeguckt und verschiedene Stats, also die Statistiken zu den Spielern ja. und sind auch in so ein paar andere Diskussionen reingekommen.
0: Es <lacht> war richtig witzig. Co cool, ist ja so interessiert an Basketball. Ja. Ach krass. Und wir haben dann noch einen Burger gegessen danach, einen vegetarischen. Das heißt, du hast ja dann sozusagen deinen Sohnersatz gefunden.
1: Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, wie viel Spaß kann eigentlich Freizeit machen? <lacht> ja, exakt. Tut mir leid. Nein, es war ganz merkwürdig. Ich konnte 100% meinem Interesse nachgehen. Ja, ich weiß. Ohne, ohne Kompromisse. <lacht> und, und, und eigentlich hat es noch diese Freizeit beflügelt. Und
0: hab was mit einem Kind gemacht. Ja, es ist, ey, du beschreibst genau, es tut mir wirklich leid, dass ich so sagen muss, was entstehen kann, ja, wenn man mit seinem Sohn Zeit verbringt. Ohne, dass ich sage, dass es mit der Tochter schlechter ist. Aber es ist schon erstaunlich, dass wenn die Interessensbereiche sich so überschneiden, wie viel man der Kinderfreizeit auch selber abgewinnen kann. Und dann habe ich mich gefragt, würde man einen Sohn anders sozialisieren als eine Tochter in Sachen Gefühle?
1: Und ich habe gemerkt... Abends habe ich ihn dann gefragt, wo er schlafen will ne? und er meinte dann, ich habe gesagt, es stehen drei Betten zur Auswahl, ich wusste nicht, ob er Angst hat, ne? alleine dann in der großen Wohnung zu schlafen, also ich bin ja im Nachbarzimmer, ja. ich habe gesagt, hey, das ist ein großes Bett, du kannst hier auf der einen Seite schlafen, wenn du möchtest, du kannst im Gästezimmer schlafen, da schläft Mama immer ja. oder du kannst bei deiner Cousine im Zimmer schlafen, da gibt es zwei Betten zur mhm. Auswahl. Und er wollte dann im Gästezimmer schlafen. Und er weiß nicht, ob er das wirklich wollte oder ob er ein bisschen Unbehagen hatte oder ob er eigentlich mit im Bett schlafen wollte. Ja. Aber es war ihm zu unangenehm, weil er ja schon großer Junge ist. Ja, zehn mit Jahre.
0: zehn Jahren. Wusste ich nicht genau. Das wäre bei einem Mädchen aber genauso
1: gewesen. Ja, ich merke schon, dass auch als Mann, der dann mit einem Jungen begegnet, es kommen einfach andere Gespräche auf, alles ist ein bisschen cooler und lässiger. Mhm. Und die Emotionalität, mit der ich meine Tochter erziehe, die ist ein bisschen weiter weg. Und das ist nicht nur von mir aus so, sondern das kriege ich auch von ihm gespiegelt. Ja. Das ist ein wechselseitiger Prozess. Und wenn jetzt mal alle behaupten, ja, Jungs werden immer noch anders erzogen und zu hart, würde ich sagen, ja, das stimmt. Ja. Aber ein Teil davon ist das, was einem viele Jungs spiegeln und was es dann auch Männern und Frauen vielleicht erschwert, ihn anders zu erziehen. Aber ein ganz großer Teil kommt natürlich
0: und der viel größere Teil aus unserer Gesellschaft. Ja, wobei ich mich frage, ist es auch so verwerflich und geht auch nicht beides? Also ich kann ja... Hart erziehen... Ja, hart ist auch so ein blödes Wort, aber ich kann ja einen Jungen mit einem Jungen anders umgehen als mit meiner Tochter zum Beispiel und trotzdem beide gefühlsmäßig und emotional gleichwertig auffangen. Und es ist ja auch immer von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass meinen Sohn viel mehr auch so, ich sage jetzt mal brutale Sachen ab kann, wenn es so um Spiele geht. Das hat er einfach viel mehr Lust drauf und hält es auch besser aus und kann sich das auch sich da besser hineinversetzen. Meine Tochter möchte das einfach gar nicht. Und das ist dann auch okay. Ich sage ja dann nicht, okay, du bist aber ein Mädchen, deswegen möchte ich, dass du das auch lernst. Und genauso zwinge ich meinem Sohn nicht auf, hey, wir machen jetzt hier was irgendwie ein bisschen softeres, weil ich merke, wir müssen auch diesen Bereich ein bisschen mehr abdecken. Weil Man darf, glaube ich, auch schon ganz zurecht in die Kerbe schlagen, die auch schon vorhanden ist. Und wenn du mit deinem Neffen da auch eine andere Ebene wahrnimmst wie mit deiner Tochter, das ist es auch was Gutes. Also es ist ja nicht nur zu verteufeln, nur man sagt, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier vielleicht nicht ganz so emotional verbunden und ich fange nicht alles so auf, wie ich es vielleicht bei meiner Tochter machen würde. Muss man das alles immer hinterfragen oder dürfen gewisse Dinge auch einfach so sein? Man muss nicht alles hinterfragen, aber
1: ich möchte natürlich, dass alle Kinder mit der gleichen emotionalen Wärme aufgezogen werden, das ist das eine, aber ich würde noch nicht mal sagen, Wärme es ist es, dass alle Kinder den gleichen Raum für Verletzlichkeit haben. Ja, klar. Und das ist das Wichtige. Und ich würde behaupten, dass Jungs den immer noch ein bisschen weniger haben. Ja, bestimmt. Also. Und ich habe mich nur gefragt, welchen Teil trage ich dazu bei. Ja, klar. Und dass das so ein Wechselwirkungsprinzip ist. Ne? Er will auch cool sein vor mir. Ja. Ein Ding Larry machen. Schon allein dieses Rolle alleine fahren. Direkt als er angefahren <lacht> ist, hat er schon gemerkt, er hat das Ding nicht unter Kontrolle. Ja. Ich habe es auch gemerkt. Ja. Ne? Und hast ihn trotzdem bis zu Ende fahren lassen? Ich habe ihn sogar zurückfahren lassen, weil nice. er hat auch gesagt, dann nach dem Spiel direkt, okay, fahren wir wieder mit den Rollern zurück. Und ich so, mm, ja, du kannst bei mir mitfahren. Er so, nö, ne ich nehme wieder einen alleine. Und ich so, okay. Ja. Und das nächste Ding ist ja klar, wenn wir irgendwann mal im Ausland sind und er will mit zwölf Jahren ein Motorrad leihen. Ich so, kommst du mit den Füßen auf den Boden? Ja, mit den Zehenspitzen. Also auf einer Seite zumindest. Okay, wir leihen das Ding. So war ja mein Vater auch zu mir. Ja, ja. Und irgendwie ist es auch ein krasser Moment dann, wenn du zu zweit illegal durch die Stadt mit so Rollern fährst und weißt, ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, ah, dass es verboten ist, aber das ist so an der Grenze des Machbaren. Ist.
0: Das schweißt ja auch unglaublich zusammen. Natürlich. Und wenn alle Leute so komisch gucken, was fährt dieser kleine Mensch? Aber beim nächsten Mal, werdet ihr euch dann auch wieder Roller leihen? Oder würdest du sagen, nee, ab jetzt ist verboten? Oh. Kein Kommentar. Schwierige Frage. Ich müsste nochmal die Gesetzgebung
1: dazu nachlesen. <lacht> Vielleicht mache ich das bis dahin. Man darf es ja natürlich eigentlich nicht machen. Aber ich, puh. Ähm, vielleicht.
0: Wenn er krass drauf pocht. Mm. Ey, ich habe auch schon äh, in Auto fahren lassen. Nein. Doch auf dem Schoß halt. Ja gut, das habe ich auch gemacht mit beiden Kindern. Durch die ey, Spielstraße. aber du kannst dir nicht vorstellen. Durch die Spielstraße oder seid ihr richtig auf der Autobahn, auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Mit so einem Zusatzcode, den du im Flugzeug hast. Und du Hände kriegst. hinter den Kopf. <lacht> Mach mal, mein Sohn. Ja, hey, nee,
1: nee. nee, nicht auf der Hauptstraße. Auf jeden Fall. Aber ey, es haben genug Leute ihren Kopf geschüttelt und meinten, das kommentieren zu müssen. Natürlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwie eine Polizeiuniform anhaben. <lacht> ja, ja. Oh ich bin auch
0: immer rotzfrech. Was natürlich auch nicht geht, ey. Das geht überhaupt nicht. Die haben ja alle recht. Ja, sie haben alle recht. Aber es ist super spannend, weil ich habe letztens mit meiner Tochter nämlich auch eine Diskussion gehabt über gesellschaftliche Regeln und Normen, die man einhalten muss. Und es gibt Gesetze einfach. Und klar, Gesetz ist es ja die Spitze des Eisberges, die Gesetze, an die man sich halten muss. Dann gibt es Normen, an die man sich halten darf. Und dann gibt es das Individuum, was für sich entscheidet, was es machen möchte. <lacht> ja, okay. Naja, im Prinzip, im Prinzip ist es ja so. Und jeder hat ja für sich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich halte mich an die Sachen oder ich halte mich an die Sachen nicht. Oder ich dehne den Bereich etwas aus. Mhm, okay. und ich würde schon sagen, dass du und deine Familie schon sehr starke Dehner seid. Und ich würde sagen, dass meine Familie, vor allem die Familie meiner Frau, überhaupt gar keine Dehner sind. Und ich bin auch ein Dehner. Also. Ey, ja, also ich bin absoluter Dehner und
1: manchmal muss ich auch gucken, dass ich nicht zu weit dehne. Genau. Ich, ich nenne dir mal ein Beispiel, ich war letztens Essen mit einer Truppe und die eine hat keinen Parkplatz gefunden und ist wieder abgefahren. Mhm. Und das würde mir niemals passieren, <lacht> dann würde ich auf jeden Fall auf einer Verkehrsinsel parken, <lacht> bevor ich wieder abfahre, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Hat sie dann auch geschrieben, na, ich konnte leider nicht kommen, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Nee, ich habe die noch vor dem Restaurant getroffen. Ach so. Und sie meinte so, ah, ich habe hier in der Gegend keinen Parkplatz gefunden, ich muss wieder los. Wow, würde mir auch nicht passieren. Also... Da dachte ich so, ich stelle die drei Fahrräder weg, ja. die da auf dem Bürgersteig,
0: nein, Bürgersteig würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, aber man kann schon mal das ein oder andere Parkenverbotsschild ein bisschen verschieben, wenn es einfach nur so locker da steht <lacht> Das machst du nicht, oder? wenn du, ey, Bei mir werden ja immer so so Na, okay. ganze Filme gedreht und dann ja. sperren die so zwei genau. Straßen. Es könnte schon mal sein, dass ich da so ein Ding genommen habe und so ey, eine Autolänge. Ja. Nein, das habe ich auch noch nie getan. Das darf man nicht. Und um daran nochmal zurückzukommen, als ich mit meiner Tochter darüber gesprochen habe, da ging es auch um, sie fragte mich so eine ganz banale Frage und zwar, isst man Hotdog mit Gurken oder ohne? Und ich habe daraus so eine krasse philosophische Diskussion gemacht, weil ich ihr erklären wollte, dass jeder Mensch, jedes Individuum für sich entscheiden darf, was es machen möchte, aber man isst Hotdog mit Gurken und mit getrockneten Zwiebeln. Genau, zumindest bei einem großen Möbelhaus. Und sie hat am Ende mir seinen einen ewigen krassen Monolog sich anhören müssen. Aber am Ende wollte sie nur wissen, ob man das jetzt so macht oder nicht. Und ich habe ja halt versucht. Etlicher. Und ich habe ja halt versucht zu erklären, dass du natürlich am Ende selbst entscheiden darfst. Aber wie, dann, wie du gerade ist. gesagt, hast, ja, das war mir total wichtig. Wie du gerade selber gesagt hast, dass es halt am Ende Normen gibt und am Ende auch Gesetze. Und ich fing dann auch mit Gefängnis an. Und ja, Wann kommt man denn bei diesen Gurken <lacht> ins Gefängnis? Ich bin auf jeden Fall auch beim Gefängnis gelandet. Und sie saß neben mir und hat nun, glaube ich, mit einem großen Fragezeichen über den Kopf gesessen Wie sind sie eigentlich hierher gekommen? Weil im Prinzip ist es ja genau das, was du mit dem Roller gemacht hast. Du hast eigentlich die Normen, die es gibt, in dem Fall wahrscheinlich sogar Gesetze, weiter gedehnt, als es der Norm entspricht. Er kann seinen Führerschein noch nicht verlieren. Ich hätte den dann verloren. Genau. Aber und wir wären ja so schnell gewesen mit den Rollern, dass... Die, so. die Polizei ist so nicht hinterher gekommen, wäre. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder halt auch wissen, hey, ich kann mich auch anders verhalten. Ob ich es dann tue, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber was ich halt eigentlich, wo ich ein bisschen Angst habe manchmal, ist man, dass man so gleichgeschaltete, wie auf Schienen Kinder erzählt. Regelkonforme Kinder. Regelkonforme es Kinder. Es gibt nichts Schlimmeres genau. als regelkonforme Kinder. Es sei denn, man ist der Lehrer und muss sie in der Klasse ertragen. Genau. Und die regelkonformen Kinder dann auch noch so regelkonform sind, dass sie andere Kinder darauf hinweisen, dass sie nicht regelkonform sind. Das war ich.
1: Du Als warst so einer. Mann, ich kam ja früh aus den Zeugen Jehovas in die erste Klasse. Ah. Was meinst du, wie oft ich da auf dem Stuhl gestanden habe und gepredigt habe? Meine Mutter wurde auch <lacht> zur Schule gebeten, weil ich die Lehre Gottes verbreitet habe in der Schule. Nein. Doch, da gab es einige ermahnende Gespräche mit meiner Mutter. Aber dann war es auch die Zeit, kurz danach in der zweiten und dritten, als meine Eltern ausgetreten sind ne, und Aber du warst, sich alles äh, verändert hat. Es gibt ja gar keine Zeugen Jehovas Schule, oder? Oder gibt es sie mittlerweile? Nee, also soweit ich weiß, nicht in Deutschland <lacht> zumindest. Also es gibt keine Schule nur für Zeugen Jehovas. Ja, okay. Und ich habe aber versucht, meine Schule daraus zu machen. Schon also damals? Schon damals ein Prediger. Mhm. <lacht> ich habe schon die Lehre des Herren. <lacht> Herren. Ja. Aber es ist auch irgendwie angenehm, wenn man Glauben hat. Ne? Dann hat man immer so ein bisschen Klar. Erleichterung. Es gibt irgendwie was Höheres, nach dem ich mich richten kann. Gibt, glaube ich, vielen Menschen Sinn im Leben. Ja, Tut's auch. Ja. Du, wir haben schon wieder Post von den übergriffigen Schwiegermüttern bekommen. Mhm. Und Sandra hat uns geschrieben an beste-freundinnen.de. Beste Vaterfreunde im Betreff genannt, das ist natürlich perfekt, weil dann wissen wir genau, wo wir das einsortieren müssen. Und sie setzt Schwiegermütter in Anführungsstrich hin. Sie schreibt, hi ihr zwei, ich dachte nach vier Jahren als stumme Zuhörerin richte ich nun mal eine Frage an euch und denke, dass das ganz gut bei euch reinpasst. Vier Jahre hat sie schon still zugehört, ohne uns zu schreiben. Frechheit. Wirklich eine Frechheit, dass du dich jetzt erst meldest, Sandra. Mein Mann und ich sind seit vier Wochen Eltern und bis auf den normalen Wahnsinn würde ich sagen, klappt alles recht gut und wir zwei sind ein wirklich gutes Team. Um ihn geht es allerdings gar nicht direkt, sondern um meine Schwiegermutter. Ah. Bist du schon mal in Konkurrenz mit deinem Schwiegervater geraten? Nein, das ist aber auch nicht möglich. <lacht> <lacht> aber doch, ein bisschen Glücksscheiß an Tudor manchmal ah, schon. Ja, ja, aber da lässt man ihn einfach, ja. ne? Wenn er irgendwie wieder meint, einen Graben besser ausheben zu ah, können. Es gab schon
0: mal so ein paar Diskussionen, aber da ging es auch, wie ich eben schon beschrieben habe, um so Regelscheißerei. Regel,
1: ja, ja, da ist er auch ganz groß. Mhm. Aber gut, wer sein halbes Leben als Beamter gearbeitet hat, der, glaube ich, kann Regeln ganz gut befolgen. Ja, muss. Ist auch ein Klischee jetzt wieder hier. So, aber ich habe mich schon mal fast in den Haaren gehabt mit ihm, als wir einen Schacht ausgehoben haben. Stimmt. Und er so, nö, nee, das muss so und so und so gemacht werden und selber daneben gestanden hat und mit seinen Knochen das gar nicht mehr machen konnte. Ich so, ne? ja, woher weißt du das denn? Hast du irgendwie 20 Jahre auf dem Bau geschafft? Naja, aber dann habe ich ihn einfach gelassen und es so gemacht, wie er es gesagt hat. Okay. Und sie kommt jetzt gerade mit ihrer Schwiegermutter sich in die Quere und sie schreibt, an sich ist es eine sehr, sehr liebe Frau, die meines Erachtens aber oft subtil grenzüberschreitend ist. Ein Beispiel, sie sagt, dass das Enkelkind ihrer Freundin oft gegenüber seiner Oma fremdet, weil sie sie so selten sieht. O-Ton für mich, das ist die Angst meiner Schwiegermutter. Oder, wann darf ich denn nun endlich alleine raus spazieren? Ich habe drei Kinder großgezogen und weiß, wie das geht, bla bla. Mhm. Nochmal, die Kleine ist vier Wochen alt und wenn ich in mich hineinhöre, fühlt sich das noch nicht richtig an. Vielleicht auch, weil sie so einen Druck in mir auslöst. Und ich gehe da einfach nach meinem Bauchgefühl. Mein Mann verhält sich meines Erachtens dazu passiv. Ich wünschte mir, besser verstanden zu werden. Klar. Auch, weil ich meine Mutter vor vier Jahren verloren habe und eine Schwiegermutter einfach nicht das Gleiche ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr Ideen, wie ich am besten mit der Situation umgehen soll? Soll ich meine Gedanken mit ihr teilen? Auf die Gefahr hin, dass sie sich persönlich angegriffen fühlt? Für meine Tochter möchte ich einfach, dass es nicht diese Spannung schon bereits jetzt gibt. Aber dennoch möchte ich nicht alles aushalten müssen. Damit es scheinbar
0: gute Stimmung gibt. Übertreibe ich es oder ist alles halb so wild? Also nach vier Wochen finde ich schon krass, dass die Schwiegermutter sagt: Ich möchte mit dem Kind alleine spazieren. Ich dachte gerade, du meinst, dass sie die nicht abgibt. <lacht> nee. Mal so ein kurzer Spaziergang. Aber also. Sie hat ja auch eine
1: ältere Brust, die, wo das Kind angelegt ist. Kommt noch alte Milch raus. <lacht> Die habe ich jahrelang Krise konserviert. Aus, <lacht> genau. But, nee, Milch. Butter ist es. In <lacht> so einer dicken Paste. Oh. Kennst du diese, es gab so früher so Pasten, da hat man so, so einen Milchersatz rausgedrückt oder so ein, so ein Milchkonzentrat, so ist es dann. Ach, nee, kenne ich nicht. Aber nicht ganz so süß vom Geschmack. Oh.
0: Doch bitterer als du denkst. Mhm, Glaube ich auch. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared. dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die al serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen IKEA-Filialen. Also, ich finde es extrem wichtig, dass man als Mutter sich da ganz klar positioniert, was man möchte und was man nicht möchte. Ich fand es zum Beispiel auch sehr irritierend. Meine Frau hat das gegenüber meinen Eltern von vornherein ganz klar immer kommuniziert. Nein, kommt nicht in Frage und möchte ich nicht und will ich nicht. Und nur was dann und dann, du? wann sie vorbeikommen, wie lange sie. Ich möchte nicht, dass sie vorbeikommen. Ja, wirklich. Wann sie vorbeikommen, wie lange sie da sein dürfen. Auch wenn sie da waren, hat sie sie auch weggeschickt. Ja. Das reicht. ja. Und du, was hast du gemacht? Ich habe das unterstützt. Ich du warst was passiv? Nee, ich war nicht passiv. Ich habe das mit unterstützt. Wir hatten es natürlich vorher besprochen und habe ihr das. Also ich habe ja, Aber
1: wie macht man das denn, wenn gerade so eine gemütliche Runde entstanden ist und alle sich total super unterhalten und dann kommt deine Frau rein und
0: sagt so: So, es waren zwei Stunden abgemacht, Zeit zu gehen für euch. Im Prinzip genau so. Also man kann natürlich auch das Kind vorschieben und sagen: Ja, die Kleine, der Kleine muss jetzt schlafen. Deswegen würde ich euch bitten zu gehen. Hä? Oder aber er kann doch schlafen oder er braucht jetzt Ruhe oder es reicht jetzt für den kleinen der muss ich äh, es war anstrengend genug man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, was es auch für so ein frisches Geborenes bedeutet, wenn da so viele neue Eindrücke immer da sind. Wie machen das denn Kinder, die in so mehr Generationenhaushalten
1: genau. groß werden, wo die ganze Zeit die Großeltern sowieso mit dabei sind, so wie es vor 10.000 Jahren auch
0: ganz normal war? Aber das ist ja der wesentliche Unterschied. Die sind ja sowieso schon dabei von Anfang an. Die leben das ja so. Das ist ja aber nicht der Alltag. In dem Moment, wo die Großeltern immer nur so sukzessive reinspringen, hat das Kind ja gar nicht die Möglichkeit, das zu lernen und für sich als Normalität zu akzeptieren. Ja. Sondern es ist immer außerhalb der Normalität. Leg dir mal deine Ausreden zurecht, um deine Eltern, Eltern auszugrenzen. Genau. Dazu noch, es war schon erstaunlich, dass es vor allem bei meinen Eltern so war, bei ihrer eigenen Mutter war es nicht ganz so. <lacht> da war es nicht so anstrengend. Da war es nicht so anstrengend. Also verstehst du Sander. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Beziehung zwischen Mutter und Mutter oder Tochter und Mutter auch eine ganz besondere innige sein soll. Das hat sogar meine Mutter mir gesagt. Hä, sie hat gar keine Töchter. Nee, eben, aber sie, <lacht> okay. aber sie war ja selber mal Tochter. und Achso, aus der Warte. Ja, aus der Warte, dass sie sagt, dass wenn das Kind dann geboren wird, dass man die eigene Mutter ganz anders nochmal wahrnimmt und noch ganz anderen Kontakt zu ihr aufbaut, weil dadurch nochmal eine ganz andere Verbindung entsteht. Hast du deinen Vater anders wahrgenommen? Nein, überhaupt nicht. Aber gut, gut. Jetzt zurück zu
1: Sandra. Das heißt, du kannst es verstehen, dass die Schwiegermutter da vielleicht ein bisschen overpaced, ein bisschen zu viel, jeden viel Fall. Gas gibt. Ja. Und dass durch den Druck bei Sandra auch Widerstand entsteht. Ne? Absolut. Und sie ist da jetzt in einer misslichen Lage, dass sie sagt, sie möchte einerseits nicht so ein schwieriges Verhältnis, andererseits möchte sie auch für sich einstehen und für das Kind einstehen. Und Sandra, was ich dir auf jeden Fall 100.000 Prozent unterschreiben kann, ist, in dem Moment, wo du deine Bedürfnisse und Gefühle zurückhältst, bist du dabei, eine missliche Lage zu kreieren. Mhm. Weil es ist nicht so, dass sie dann einfach weggehen und man das vergisst, sondern die staunen sich an und irgendwann wirst du was machen, was vielleicht total überreagiert ist und dich wunderst, woher kommt das denn? Vielleicht wird ja. ein Streit vom Zaun brechen, vielleicht wirst du auch überhaupt die Beziehung zu deiner Schwiegermutter ganz verlieren, weil du denkst, oh, was ist das eigentlich für eine Hexe, die Alte, die ja. will sich immer in unser Leben drängen, dabei aus einer neutralen Perspektive ist gar nichts los, ja. weil du diese Sachen aufgestaut hast. Deswegen ist es zumindest wichtig, das mit dir selber zu klären und vielleicht auch im nächsten Schritt mit deiner Schwiegermutter. Was dabei helfen kann, ist mal eine Perspektive einzunehmen, die nicht deiner Schwiegermutter entspricht in erster Linie und nicht dir, sondern versuch das mal von einer neutralen Beobachterperspektive zu sehen. Ne? Diese vier Wochen, die jetzt eure Tochter bei euch auf der Welt ist, also bei uns allen ist sie ja gerade auf der Welt, <lacht> Aus einer neutralen Beobachterperspektive, jetzt ohne die Konflikte und ohne diese Übergriffigkeit, die du empfindest von deiner Schwiegermutter, fändest du es zu früh oder eigentlich angemessen, dass deine Schwiegermutter mit ihr mal einen Spaziergang macht? Wenn du die Frage mit Nein beantworten kannst, dann ganz klar, verfolgt das auch. Wenn du es mit Ja beantworten kannst, ist es eigentlich nicht zu früh, dann würde ich dir empfehlen, das auch zu verfolgen. Aber ganz, ganz wichtig, mit dem, was in dir vorgeht, in Kontakt gehen. Und da gibt es zwei Varianten, das zu machen. Einmal gleich alles ausschütten oder das mal testen, wie das funktioniert. Hey, ich wollte dir sagen, manchmal bin ich ein bisschen unsicher, weil ich merke, irgendwie möchte ich noch, dass sie bei mir bleibt ganz viel und ich weiß nicht, ob schon der Zeitpunkt gekommen ist und andererseits fühle ich mich unsicher, weil ich ein gutes Verhältnis mit dir haben möchte und ich glaube auch daran, dass du eine tolle Oma sein kannst und ich möchte auch, dass ihr ein Verhältnis aufbaut. Und in diesem Zwiespalt bin ich gerade und ich merke irgendwie, das macht mir so ein bisschen Druck und darum möchte ich es mit dir teilen. Das heißt, du teilst erstmal was Kleines, bevor du alles ausschüttest und mhm. guckst, wie das ankommt. Ne? Ja. Weil wenn wir alles ausschütten, kann jemand, der das noch nicht vorher gemacht hat, dieses Teilen, was ihr letzten Endes auch Beziehung kreiert, vielleicht gar nicht annehmen, mitnehmen und darauf entsprechend wertschätzend reagieren. Es kann dann sein, dass sie sich dicht macht und sagt so, ah, du alte Hexe, du willst deine Tochter nur für dich haben. Was
0: auch okay wäre. Und du hast By ja schon meinen, meinen Sohn geschnappt, mit dem ich <lacht> genau. ein Oedipus-Verhältnis hatte. Mit dem würde ich auch das ein oder andere gerne nochmal spazieren gehen. oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: Er liegt in so einem riesigen Kinderwagen mhm. und das Baby liegt daneben. und die Das gibt Mutter. wieder
0: Mutterbutter. Mutter
1: ja, durch so einen Schlauch, ja. weil sie es nicht mehr selber produzieren kann, hat Uah. sie so einen Schlauch eingesetzt. <lacht> und in so er, kriegt immer, er kriegt
0: auch immer fässerweise, so eine kleine Holzfässer, Butter ja. zu, <lacht> geliefert. Einmal die Woche. Ey, aber jetzt
1: Muttermilch trinken, das ist ein krasser Weight Gainer, glaube ich. Mhm. So in der Massephase mhm. gibt es eigentlich wahrscheinlich nichts
0: Besseres. Vielleicht gibt es ja auch Proteinpulver aus Muttermilch. Ah, wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Müssten wir mal rausfinden. Vielleicht aber ist eine Marktlücke.
1: es gibt tatsächlich, irgendwo habe ich es mal gelesen, Skincare, die aus ja. Muttermilch gemacht wird. Und ich glaube auch Produkte, die man essen kann, die aus Muttermilch Wirklich? gemacht Wirklich? Ja. Aber du, ganz ehrlich, also äh, äh, nee, nicht äh, aber am Ende... Ist es nicht viel abstrakter, irgendeinen Kuhkäse zu Eigentlich essen? Schon. Aus dem Euter von irgendeiner Kuh, ja. als aus der Brust von einer Frau. Also weiter weg ist das Euter. Eigentlich schon. Es ist nur anders sozialisiert und dann denken alle so, voll normal, <lacht> Kuhmilch zu trinken oder. Alle fänden es auch widerlich, Schweinemilch zu trinken. Ne? <lacht> Dabei ist es einfach nur ein fucking anderes Euter. Ja. Ziegenmilch ist wieder voll normal, ja. aber so Pferdemilch, hast du mal Pferdemilch? Gefunden? Nein. Von so einem Elefanten, elefanten -Milch. Oder <lacht> Aber das ist
0: bestimmt eine Spezialität, kann ja. ich mir vorstellen. Ja,
1: kann sein. Oder warum nicht noch ein Straußenei aufschlagen? Wenn ja, man das gibt's aber. Ja, das gibt aber trotzdem habe ich letztens mit meiner Tochter so eine Sendung gesehen, wir haben einmal eine kleine Sendung geguckt in den letzten sechs Monaten. Aber
0: wahrscheinlich war es eine Tierdokumentation. Es war eine Tierdokumentation
1: Natürlich. und die hat sich so ein fettes Straußenei aufgeschlagen und hat ein Rührei gehabt, eine ganze Pfanne voll Geil. und dann hat sie sich das auf den Teller gemacht, das war so ein Riesenteller, so ein, so ein Riesenturm, als hätte man fast Packbank gebraucht, um das so aufzustapeln Geil. und dann hat sie sich eine Gabel daraus genommen. das heißt eine Riesengabel und hat den ganzen Mund voller Straußenrührei. Das war einfach so widerlich, als sie das in dem Moment gekaut hat und ich dachte mir so, ich müsste wahrscheinlich den Teller da vollkotzen. Warum denn? Es war einfach so wahnsinnig widerlich. Weil es so viel war. Weil alles so viel war und auch so viel Ei, was er sich in den Mund Achso, gestopft okay. hat. So, wenn jemand so einfach so viel von allem macht. Mhm. Naja, gut, wir sind bei der Muttermilch abgebogen und bei deiner Schwiegermutter, Sandra. Also dieses kleine Teilen und erstmal antesten und aber auch mit deinem Ehemann, Freund, Lebenspartner in den liebevollen Dialog gehen und am besten immer dann, wenn ihr nicht im maximalen Erregungszustand seid, also nicht kurz vorm Sex, aber auch nicht kurz vorm Streit oder innerhalb eines Streits. Weil dann kannst du und können wir alle viel mitfühlender sein. Und das Wichtigste beim Streit ist, auch die Perspektive von dem anderen einnehmen können. Nicht nur seine eigene ja. und aber auch seine eigene. Und da auch hin und her zu wechseln und die beste Lösung zu finden. Und das können wir am besten, wenn wir nicht voll im Stress sind.
0: Und du brauchst natürlich auch die Unterstützung deines Freundes oder Partners. Gerade wenn es um die Schwiegermutter geht. Unbedingt. Wenn ihr den Drachen besänftigen wollt, holla die ein
1: Ritter. Sandra, dann viel Erfolg auf deinem Weg und viel Glück mit der Schwiegermutter und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an, beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden und was wir besonders cool finden, was wir besonders wertschätzen, ist, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, auf Spotify geht das, da könnt ihr für den Podcast voten und natürlich auch auf Apple Podcasts. Es ist für uns ganz, ganz erhellend, diese ganzen Sachen zu lesen. Und wir graben uns da regelmäßig durch. Es ist so ein bisschen wie Kontakt aufbauen, ist so eine Nachricht hinterlassen. Ja. Bei uns so eine WhatsApp-Nachricht, die halt im Podcast dann wieder beantwortet wird. Das ist eine Gruppenchat-Nachricht. Es ist eine Gruppenchat-Nachricht für alle. Für alle. Ihr könnt da euren Fußdruck hinterlassen und darum bitten wir euch. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen, falls es euch nicht unangenehm ist, dass ihr ihn hört. Also, macht's gut. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.